0: 台湾之星二零二二年暑期义卖“浪浪元宇宙”已经开始喽！这次推出了非常多的新品项，快干浴巾、背心、帆布袋都超级实用又可爱。义卖网站会贴在资讯栏，直到八月二十八号，大家千万不要错过喽！大家好，欢迎来到台湾之星手笔爱心，我是可可。每年我们都会准备两档义卖，那通常分别都会是在夏季跟农历春节的前夕展开。那刚好现在是暑期义卖正在进行的时间，所以想要来跟大家聊聊有关义卖的事情。来到节目的是形象管理兼义卖负责人赵涵。Hello， 大家好，我是赵涵。就是台湾之星的义卖，我觉得应该算是蛮有名的吧，有蛮多人都是透过义卖来认识我们的。感觉大家的回馈应该是这样沒，没错。嗯，那一开始为什么会想要做这个义卖啊？其实义卖一开始的理由很单纯，就是希望可以透过呃义卖的方式来跟大家募款。那可是后来我们发现义卖的成效其实还不错，然后我们就更进一步的希望可以透过义卖让更多人有一个认识台湾之心的机会。哦，所以主要是我们主要的目的是想要让更多人知道说有我们这个协会的存在，才开始做义卖的吗？没错，没错、嗯。通常大家听到义卖啊，应该很直观就会想说，主要是要做募款嘛。那就是刚刚有说到说义卖主要还有宣传的部分，不过这部分就是通常都是从哪边去看到比较实际的效果？因为募款的话就是很很直观，就是有多少的呃募款进来。那可是宣传的话，可能不一定能够很明白的去知道它就是有没有这样子的效果。通常我们会在哪边就是可以感受到，就是哦我们的义卖具有宣传的成效。我觉得还蛮明显的，是像是义卖将近的时候，嗯，因为这个好像已经变成是我们跟捐款人的默契了，嗯，就是像是在呃新春前的一两个月。可能大家就会陆续在像是脸书啊，或是 IG 的地方私讯问我们说，今年的红包袋或是春联什么时候要出来？嗯，或者是说像是暑期的时候，越接近七八月，大家就会陆陆续续的来询问说，哎、欸，你们的暑期义、e、卖怎么还没有上线？今年还会有暑期义、e、卖吗？那这些回馈都会让我们觉得说，哦，原来大家就是有透过义、e、卖认识我们之外，嗯、也把这件事情当成好像是跟我们的约定一样。然后每年都会很期待这件事情的到来。嗯，变成一个就是捐款人，还有民众跟协会的一个双方之间的盛大活动的感觉，哦、还蛮有趣的。那是我们的小默契义卖啊，就看起来好像蛮简单，的，就只是准备义卖品，然后贩售这样子。但实际上应该准备起来是蛮复杂的。没错，准备起来有非常多的甘苦谈。嗯、那义卖通常我们准备的流程大概是怎么样子呢？首先，当然会先想要决定说，今年义卖的东西要选择哪些？嗯，因为义卖品的决定，老实说蛮复杂的。除了说单纯的我们觉得哦，这个东西很好卖，跟大家都需要这个东西以外，嗯，其实呃，在接洽厂商的过程中，就会遇到重重关卡，像是有一些东西可能台湾已经没有设厂了，所有的厂商都外移到中国。嗯，那这个时候我们就会在心里稍微保留一些。因为原则上，我们还是希望我们的义卖品都是台湾制造的。嗯。嗯那决定义卖品的过程中，就通常我们都是怎么去发想这个义卖品的？就一开始我们是怎么做发想的呢？呃，除了伙伴们自己的就是脑洞发想以外，嗯、很多时候是每一次义卖活动啊，大家都会在可能问卷或是 EDM 的后面，就是回信给我们，跟我们说哦，希望就是明年有什么样的商品，有各式各样的许愿。嗯、那我们会尽量看，就是有没有可行度比较高的，从中去。选取，然后去呃想办法实现。那就是目前为止，我们已经办了蛮多年的义卖了。就是在你的印象中，有没有比较印象深刻的就是民众的许愿？你觉得哦，这个超棒的，就是你这个许愿让我有很好的灵感，或者是那种这个不可能哦，我们就是永远不可能做这个商品的哦，每年都很多呢。嗯、呃，我觉得最不可思议的许愿是有大量的人许愿文具，嗯、可是。嗯对，可是没有指名道姓要哪一种文具哦。Oh. 对，但是文具的范畴实在是太广了。嗯，大家到底是想要美工刀呢，还是尺呢，还是铅笔呢？就是如果大家下次要做这样的许愿的话，希望可以帮我们把范围特定一点，这样我们比较好评估大家有没有这样的需求。然后像是呃，很常会有人许愿保鲜盒啊、环保杯啊、嗯嗯、杯盘组啊这些，嗯，基于就是运送的。体积的考量，还有仓储空间的考量，这些基本上太占我们库存空间的，是不太可能会实现的。嗯，先跟大家说声抱歉。文具的部分，感觉大家只是想要许愿一些平常会用到的东西，可是心里可能也没有这么明确的想说想要哪哪些类型的商品。对，就是一个像宇宙许愿的概念、嗯。希望大家之后许愿可以具体一点，我们会更容易去有那个准备的方向。没错<錯>。嗯嗯、呃，像有时候我去摆那個。那个宠物展的时候啊，偶尔会听到，就是民众在跟我们聊天的时候说，觉得我们的义卖品价格通常会偏高一点。譬如说，我们的袜子一双可能就是要大概一百块以上，就跟一般的、一般就是大家常常买的袜子上价格会有所落差。这部分的话，通常我们是为什么定价会定在比较稍微高一点的一个地方呢？呃，首先，我觉得比较现实的考量就是，协会毕竟举办的是义卖，它不是一般传统的电商，所以呃，还是会希望它比较像是一个捐款回馈品的概念。嗯，所以我们可能没有办法像外面就是很大型的电商或是一般的展售店家一样，用呃比较薄的、比较少的利润去贩售一个商品，因为对我们来说，它其实是一个。爱心的交换，我们会希望说，嗯、呃，得到浪浪的绝育经费，同时用精美的衣卖品来跟你做这个交换。那还有另外一个考量，就是刚刚前面有说到，嗯、呃，我们会尽量找台湾的厂商，嗯、那这个在成本的考量上还蛮现实的。以雨伞来说啊，我们曾经就是有出过。大家现在还是在疯狂敲碗的雨伞，嗯，那这个雨伞，呃，那个时候首先要找到台湾。全台湾制作的厂商已经非常困难了。嗯，然后呃，所谓的全台湾制作是包含，就是像散布的印刷要在台湾，然后把散布车缝到伞骨上面，要师傅一针一线的车缝。嗯、那可是它的价格啊，就是那个时候询问很多间厂商，很多厂商外移到中国的报价，基本上会是台湾厂商制作的可能二分之一到三分之一。那嗯、呃，它的确也反映在我们的义卖价格上，嗯，然后再加上我们不可能印制的非常大量，对，因为成本这种东西就是你做越多，它就可以压越低嘛，嗯。可是毕竟这个不是我们的本业，所以我们就只能在呃种种因素下定出现后来的那个义卖价格。嗯，都是也是经过一番纠结之后才定出一个嗯可以让市场接受，然后我们这边也可以负担的一个成本。嗯，那准备义卖提初的，刚刚就是呃有讲到说我们会开发一些商品啊，然后就是跟厂商做接洽，还有这些呃我们在考虑定价的这个部分。那就是你有自己有比较喜欢的环节吗？在准备义卖或者是义卖开始之后，我自己还蛮喜欢找厂商的过程的哦。<笑>就是我还蛮喜欢那种大海捞针的感觉，就是首先要在 Google 上面打一个陌生的关键字，嗯、然后找工厂，然后还不可以找那种看起来广告就下得很凶的那种工厂，因为那种感觉就是几次询价下来的经验，他们会定价的比较高，可能反映了他们的行销成本。嗯，然后我还蛮喜欢那种跟工厂的在地北北阿姨们聊天的感觉，会得到很多奇怪的小知识。嗯，那、欸、也随着。义卖品越来越多样化，我们对于义卖品就是各种商品的知识都会越来越多，就是平常本来完全不会接触到的种类，我们也会慢慢的更了解这样子。没错，像是各种印刷的方式啊，或是、嗯、呃一个包包从呃裁片，然后到印刷要裁哪一种印刷，然后到车缝，每一个关卡你都会越来越了解。嗯，就是这样。之后在做义卖品的时候，也会比较能够去跟对方就是讨论说，我们这个商品想要怎么制作。因为一刚开始做新商品的时候，很多专有名词都不是很懂。然后你跟他讲的他听不懂，他跟你讲的你也听不懂，对，就有点困扰。那我觉得比较特别麻烦的地方嘛，就想到啊，义卖就想到哦，又要做这件事情了，觉得好烦哦、喔。嗯，特别麻烦的地方哦，像是商品照啊，第一次。拍义卖商品照的时候，觉得很开心，因为你就有种妈妈看到自己的小孩生出来的感觉。嗯，然后你还可以帮他拍很美的照片，然后在网络上做行销。嗯，但是随着义卖的次数越来越多，现在就只会想说啊，这次又有十个品相要拍啊，太阳好大啊，外面一直没雨季。<笑>后来就会觉得很累。一开始拍的时候，都会有种嗯，我、呃、就是很向往拍出像那种。呃，品会上面会有那种文青照，就觉得我也可以帮商品拍这么漂亮的照片，哦、到最后就变成一个很公式化形成，就是我现在得拍这个，然后他要拍几张，就觉得莫名的有点有点累。对，光是看相机里面的那个照片数量，就可以明显感觉到热情的消失。嗯<笑>真的，而且我觉得红包袋跟春联对我来说是特别难拍的，因为他们就是长一样，就是方方正正的东西，所以怎么拍构图，我都觉得我每年都拍着一模一样的东西，<错>这样真的可以吗？有的时候还会很消极地想说，如果都是红包袋跟春联，要不要拿去年的商品照，把新的图案 P 上去，说不定也可以呢？对啊，搞破其实真的可以耶，大家就是大家会发现,吗发现吧？<笑>那就是刚刚听了蛮多，就是我们准备义卖一些比较辛苦或者觉得比较有趣的部分呢、啊。那目前其实暑期义卖啊，也已经剩下没几天了。我们八月二十八号就结束了这次的义卖，错过就就不在了。每年都会很多人问我们说，哦，那现在还可以买吗？还是什么的？但其实就是过了那个义卖期之后，我们就不会再去呃推这个义卖品，因为毕竟义卖并不是我们原本的本业，我们主要还是就是专注在做绝育的这个部分。嗯、那今年因为已经快结束了，赶快趁最后来推荐一下有没有什么特别推荐的商品呢？好，首先呢，一定要推荐这次新推出的超吸水快干浴巾，它真的超级大条，就是以我这个小矮子的身高来说，它跟我一模一样高呢。而且它就是除了吸水以外啊，它可以收纳的超小一个，根本就是居家旅行必备良伴。吸水浴巾就是跟一般的浴巾材质比较不太一样吧，就是比较容易干。对，它比较偏向机能型的呃运动毛巾，嗯，所以它会干的很快。然后可是。质感上当然也就不会像传统的大毛巾那样摸起来就是毛茸茸的，然后是棉的，它的材质就是比较偏向聚酯纤维这样子。嗯，然后还有就是一定会推荐的是这次的洗衣袋，这次的洗衣袋的印花、啊嗯、是跟我们之前推出的渔夫帽的印花一样。那哦、呃，先跟大家说不要再敲碗渔夫帽了，因为那个。<笑>嗯，对，那个起印量还蛮高的。我们已经就是卖了一次，嗯、然后也透过就是印量调查做了第二次。嗯、基本上我们应该是没有办法再收集到足以生产第三次的那个量。嗯、但如果你买不到渔夫帽的话，你就可以买洗衣袋哦，因为它的印花是一样的。那它一组是有两个，一大一小，非常适合所有人。<笑>只要你有洗衣服，就会用到吧。我以前其实不知道洗衣服要用洗衣袋这件事情，我本来一直穿。说洗衣服不就是丢进去就好了吗？就是没想到大家都会用洗衣袋，我后来也开始学习用洗衣袋了。没错，我想可可开始使用应该也是因为前两年我们推出了洗衣袋吧，就是觉得嗯，好像装了洗衣袋还不错、喔，而且如果就是要跟像我们有时候会出任务嘛，就是跟伙伴一起去嗯、呃、下乡的话。那到时候大家如果要一起洗衣服，然后我们身上的制服又全部都长得一模一样，混在一起其实完全不知道哪一件是哪一件的。没错，就我们会有自信认出来，但其实并没有，就是<对><笑>洗出来以后，他们长得全部都一模一样。对，然后所以我们不知道从何时开始，协会伙伴们就很流行用洗衣袋区分大家的衣服。嗯，尤其是在出这种长期任务的时候，基本上洗衣服的时候就是一堆洗衣袋，然后一起丢进洗衣机里面搅动这样子。不过自从我们出了洗衣袋后，我发现伙伴因为都拿自己的洗衣袋。所以，他洗衣袋长得是一样的，没错。到后来，就是不管是外面的洗衣袋，还是里面的衣服，都是同样的，但没有关系。嗯、伙伴们就会用签字笔在洗衣袋上面，就是写个名字、嗯。没错，不过大家应该没有这个困扰。如果你最近觉得，哦，家里的洗衣袋都是白白的，缺乏特色。这时候就可以来一个我们的印花洗衣袋，非常的不错。没错，它很实用，而且我觉得它算是我们这次义卖品里面定价比较好入手的，嗯、两个只要一百八十元哦。嗯啊，顺便想要跟大家分享，洗衣袋的那个厂商的北北很可爱，嗯、我每次打电话去都可以深刻的认知到我是在跟一个北北讲话，然后。<笑><笑>这个说辞，因为他不像其他的厂商，可能会有一个跟你对口的窗口，嗯、会比较就是习惯于跟客户端沟通。嗯、他听起来就是一个很 local 的北北，然后嗯、呃、跟你讲话也不拖泥带水。他第一次传洗衣袋的样品的照片给我的时候，他就附了一张照片，然后画质还没有很好，然后在那里面跟我说。嗯质感很好，很美，<笑>一定会大卖。然后我就想说，嗯、谢谢北北的肯定。再来的话，就是也很推荐我们的袜子。袜子自从第一次在暑期义卖推出以后，每一年都成为大家必敲完的品项。那我们今年呢，嗯、还是推出了四款不一样的袜子。嗯，严、哦、格说起来是三款，就是我们有呃船型袜，有灰色跟蓝色的，然后上面有狗狗跟猫咪。所以如果你是呃，狗猫派不分的人，你就很适合入手这个袜子。嗯，那如果你是猫派的人，你可能就只能看袜子的一侧。<笑>然后，<笑>对，然后我们还有出呃黑色的刺绣狗狗袜。嗯、这个刺绣狗狗袜的领巾有三个颜色，它是三入一组的。嗯，而且这次就是那个袜子啊，是出了黑色的版本，因为之前还蛮常大家就是跟我们敲碗说想要比较深色、比较实用一点的这个袜子来来入手。虽然我个人觉得黑色袜子非常的无聊。没错，因为伙伴们，呃，形象推广组的伙伴们就是追求平扣椅的感觉，嗯、<笑>所以我们就是很习惯那种就是花花的，然后很文青，然后亮色系的袜子。嗯，但是其实，在做市场调查的时候，大家对于黑色袜子的需求有大大的让我们惊讶到，因为真的超多人填黑色的袜子。嗯，你们不会骗我们吧？嗯、我们真的做很多，<笑>你们要买哦。工作的时候比较方便吧？因为可能就是呃，有的工作场可能会限制你的穿着，所以黑色可能相对来说比较适合大家一般日常的时候使用。<對>我们是这么想的，所以我们做了很多。对啊，而且黑色非常好搭配耶。就是适合所有低调或高调的人。我们今天这一集跟大家分享了很多我们义卖时候的干枯坛，然后也推荐了一下这次的商品。那很欢迎大家就是来我们的这个义卖网站逛逛，我会把那个呃我们的义卖网站放在资讯栏的部分，大家可以直接点进来看。那就是购买这个义卖品啊，其实不也不只是说买一个自己喜欢的东西，或是买喜欢的插画家，那都会变成我们珍贵的绝育经费。嗯，因为我们毕竟协会主要的呃这个目标还是希希望可以让街头上的流浪生命就是不用再继续循环下去，所以就是每一份义卖品，大家的这个购入，对我们来说都是非常重要的。那我们非常感谢赵恒今天来接受这个询问，不会，谢谢可可。<笑>那我们这集就到这边喽。我们的 podcast 提问也长期的募集中，如果大家对我们有任何想要知道的事情，都很欢迎大家在提问箱丢问题给我们。那也不要忘记追踪我们的脸书粉砖、IG 普浪，还有加入 l i e 的好友。我们像之后有任何的，就是。义卖、e、展开也都会在这些平台上面做公布，就可以得到第一手的资讯。台湾之星手比爱心，我们下次再见，拜拜。拜拜。